0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Sie sind Dreh- und Angelpunkt für die Corona-Maßnahmen, die Intensivstationen in den Krankenhäusern. Und da zeichnet sich momentan eine Entspannung ab. Was bedeutet das für uns alle? Wir schauen es uns an bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Dazu zu Gast ist heute Universitätsprofessor Dr. Michael Ioannidis. Er ist Leiter der Intensivmedizinischen und Notfallmedizinischen Abteilung an der Universitätsklinik in Innsbruck. Ein langer Titel. Herr Ioannidis, danke schön fürs Kommen. Gerne. Sie sind auch Koordinator für die rund 190 Tiroler Intensivbetten. Wie schaut es denn da heute aus?
2: Der Trend, der eigentlich vor zwei bis drei Wochen begonnen hat, ist eine stetige Abnahme der Corona-Patienten. Und das hat sich eigentlich jetzt über die letzten Tage weiter fortgesetzt, sodass wir jetzt bei ungefähr 25 Patienten tirolweit stehen.
1: Okay, und diese Reduktion der Zahlen spürt man die auch im täglichen Arbeiten?
2: Ja, das stellt natürlich eine, eine deutliche Entlastung dar, wobei Sie sich jetzt diese Zahlen so vorstellen müssen. Ähm, die setzen sich zusammen aus einerseits den Patienten, die ja noch aus der vierten Welle behandelt werden, weil wir hören ja teilweise ja wochenlange, äh, seltene Fälle monatelange Behandlung. Das heißt, diese Patienten sind immer noch da. Auf der anderen Seite hat der Zustrom an frischen, äh, kritisch kranken und äh, inf äh, frisch infizierten Patienten abgenommen für die Intensivstation. Und das führt dann dazu, dass sich der Aufwand in unseren Intensivstationen massiv reduziert hat, insofern, dass der ganze Verkleidungsaufwand, wenn man so sagen darf, also die Vermummung, die Schutzmaßnahmen, dass diese persönlichen Schutzmaßnahmen runtergefahren werden können. Wir nur mal dann die wenigen wirklichen infektiösen Patienten mit allen Schutzmaßnahmen behandeln müssen. Die anderen Patienten können wir dann so, wie wir Intensivpatienten gewöhnt sind zu behandeln, mit den Standardschutzmaßnahmen durchführen. Und das führt insgesamt natürlich zu einer Arbeitserleichterung. Es hat sich die Situation dann auch so geändert, dass wir jetzt auch wieder zunehmend Platz haben, für unsere Patienten, internistischen Intensivpatienten auf unserer Station, die wir sonst immer behandeln. Vorübergehend haben wir nur Covid gemacht in der, in der vierten Welle jetzt wieder, also immer wieder während den Wellen. Aber jetzt können wir dann auch wieder, können wieder Platz schaffen für die anderen Patienten.
1: Im Nachhinein ist man immer gescheiter, heißt es ja immer. Aber wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Zeit, in der wichtige Operationen auch Verschoben wurden eben, um Intensivstationen zu entlasten von Herz-O-Bies über Krebs. Würden Sie das heute wieder so machen? Würden Sie sagen aus damaliger Sicht alles richtig gemacht?
2: Ja, das ist immer so eine Frage, was ist alles richtig gemacht. Die Entscheidungen sind ja auf vielen Ebenen getroffen, wie man die Betten vergibt, wie man Intensivbetten zuteilt. Uh, und es war ja immer so, dass wir geschaut haben, dass wir eine vernünftige Balance zwischen äh, Patienten haben, die mit äh, Corona erkrankt sind und den Patienten, die nicht Corona erkrankt haben und aus dem äh, sind und aus dem Grund Intensivbetten gebraucht haben. Und wenn man es unter dem Strich sieht, es hat Phasen gegeben, wo wir Verschiebungen machen, wo Verschiebungen stattgefunden haben vom OP-Programm. Aber diese Phasen waren relativ kurz und es ist dann nach den Spitzen eigentlich relativ rasch alles wieder aufgearbeitet worden. Und meine Kollegen von der Anästhesie haben hier sogar Analysen gemacht vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr. Und da ist interessant, wie wenig eigentlich unterm Strich dann wirklich äh, Operationskapazität äh, verloren gegangen ist. Teilweise äh, war die Operationskapazität sogar höher als im Jahr davor. Zahlen heißt nur, dass wir nicht unter dem äh, 100 Prozent, was wir sonst schon im Vorjahr haben, massiv hinuntergegangen sind über das Jahr gesehen.
1: Der Blick war oder ist auch immer noch immer auf die Intensivstationen gerichtet. Das ist natürlich auch ein Druck für alle, die dort arbeiten. In Tirol sind wir jetzt bei zwischen 10 und 15 Prozent der Auslastung. Spricht das jetzt auch aus Ihrer Sicht dafür, dass Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden und erleichtert werden? Wir haben es gehört, ab Montag soll ja der Lockdown für Ungeimpfte enden, aber die Sperrstunde 22 Uhr soll bleiben und auch 2G im Handel soll bleiben. Ist das aus Ihrer Sicht doch legitim?
2: Naja, es ist so, wenn wir versuchen, Kapazitäten zu planen, oder, müssen wir uns immer auf die ähm, Fachleute verlassen, die Prognosen erstellen. Und die Prognosen, die variieren sehr stark. Wir haben jetzt die Situation, dass Omikron da ist und das ist ja primär, die Infektionsspitze durch Omikron, Omikron verläuft nun jetzt im Großteil der Fälle wesentlich milder. Es betrifft primär die oberen Atemwege und viel weniger die Lungen. Und man sieht es ja auch, dass Diskrepanz zu den sehr stark steigenden Infektionszahlen, die Intensivzahlen, nicht zunehmen an Corona-Erkrankten. Wir haben ähnliche Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Großbritannien, wo die das Gleiche beobachtet haben. Und von dem her muss man oder kann man annehmen, dass wir im Moment etwas mehr Puffer haben. Es ist natürlich vernünftig, vorsichtig zu sein, weil in die Zukunft kann niemand schauen. Und es kann dann plötzlich sein, dass doch mehr, wenn die Zahlen extrem hoch werden, dann ein gewisser Prozentsatz doch dann ernsthaft erkrankt und die fallen dann wieder unsere Intensivstationen an.
1: Das heißt, würden Sie sagen, Lockerungen ja oder nein, Sie trauen sich es nicht zu sagen?
2: Wenn die Intensivstation das, das Maß der Dinge ist, dann haben wir eine gewisse Entspannung und damit wären die Lockerungen absolut vertretbar.
1: Wären Sie dafür, dass alle Maßnahmen genommen würden oder welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer fachlichen Sicht am sinnvollsten noch beizubehalten?
2: Ich glaube, da müssen Sie Epidemiologen oder Virologen fragen, welche Maßnahmen am effizientesten ist. Ich glaube, genau genommen ist ja der Effekt der einzelnen Maßnahmen ganz schwer zu beurteilen. Zum Beispiel, ob jetzt 22 Uhr oder 23 Uhr, eine Sperrstunde, einen epidemiologischen Unterschied macht, wage zu hinterfragen. Aber letztendlich haben wir für viele Maßnahmen keine klaren Daten, sondern Entscheidungen, die getroffen werden aus verschiedensten Überlegungen.
1: Sie haben es schon angesprochen, man soll vorsichtig bleiben. Ihr Kollege, der Walter Beder, Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin, der warnt ja auch davor, Omikron generell als mild zu bezeichnen. Es ähm, gibt ja auch immer noch Langzeitfolgen, also Long Covid. Und er sagt, man darf noch nicht Entwarnung geben. Einige sagen jetzt, ja, das ist sehr vernünftig und andere sagen ja, das ist Alarmismus. Was sagen Sie dazu?
2: Es hängt immer davon ab, welche. Also es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das eine ist, dass natürlich die Zahlen in den österreichischen unterschiedlichen Regionen nicht alle parallel laufen. Wir sehen ja, dass in manchen Bereichen sind die Zahlen sehr stark explodiert, inklusive der Spitalszahlen. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel in Tirol, sind ja etwas besser davon gekommen, ist es nicht so schlimm gewesen. Und so gesehen, wenn man es natürlich vom gesamtösterreichischen Aspekt sieht, ist es verständlich, dass man unter Umständen eine eher vorsichtige Haltung macht. Man kann sich aber, denke ich, auch in den regionalen Verhältnissen orientieren. Und wie gesagt, unsere Situation in Tirol ist ja durchaus eine günstige im Moment. Und dem müsste ich schon widersprechen, Omikron verläuft eindeutig milder. Natürlich wird es Patienten geben, die auch unter Omikron schwer erkranken. Das sind Einzelfälle oder das sind weniger. Also man redet davon, dass es sich ungefähr um zumindest rein von den, der Zahl der Hospitalisierung 70 Prozent lediglich ist, von, also um 70 Prozent weniger als wie bei, bei Delta. Das heißt also, es wird Patienten geben, die trotzdem auf die Intensivstation kommen, auch mit Omikron. Und so gesehen kann man jetzt sagen, es ist komplett harmlos. Für manche Patienten wird es harmlos, harmlos äh Charlie bleiben.
1: Schauen wir uns das ein bisschen an. Was sind das für Patienten, die dann jetzt noch mit Omikron auch auf Intensivstationen landen? Laut Statistik des Gesundheitsministeriums sind es mehr als drei Viertel, die ungeimpft sind. Können Sie das erfahrungsgemäß für die Tiroler Spitäler bestätigen? Und die zweite Frage dazu wäre, sind ja dennoch dann ein Viertel, die geimpft sind und trotzdem dort landen. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus?
2: Also die Daten, wir haben ja, den, wir waren ja eigentlich das einzige Bundesland und haben als Erste ja ein komplettes Register aufgestellt, wo wir seit Beginn der Corona-Pandemie alle Intensivpatienten erfassen. Wir haben da jetzt fast 1.000 Patienten in unserem Register. Und es ist ganz klar, auch jetzt in der, in der vierten Welle, es sind 70% der Intensivpatienten ungeimpft. Also das zeigt sich eindeutig über große Zahlen. Natürlich kommen auch geimpfte Patienten an die Intensivstationen. Die haben aber meistens Begleiterkrankungen, die dazu führen, dass es Impfdurchbrüche gibt, Immunschwäche, Risikofaktoren, die dazu führen, dass man auf die Impfung nicht so adäquat anspricht. Und diese Patienten werden wir ja immer wieder sehen, auch nach, einer, nach Impfung.
1: Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, dass Patienten mit Vorerkrankungen ohnehin damit rechnen müssen? Die Prognosen sagen ja, jeder wird sich alle mit Omikron infizieren, müssen dann diese Patienten damit rechnen, dass es sie dann auch erwischt und dass sie dann unter Umständen auch auf den Intensivstationen landen?
2: Ja, äh, wer im Einzelfall dann letztendlich wirklich schwer erkrankt, ist äh, ganz äh, schwer äh, vorherzusehen. Ich meine, wir haben ja inzwischen ein ganz klares Risikoprofil, die Gruppe, die an Corona schwer erkrankt, ist im Wesentlichen charakterisiert durch drei Eigenschaften. Höheres Alter, über 50, Diabetes und Übergewicht. Und das sind die Hauptrisikofaktoren, die wir einfach hier auf unseren Intensivstationen sehen.
1: Man hört immer wieder mal Einzelfälle von jüngeren Patienten, die pumper gesund waren, auch geimpft sind und trotzdem auf der Intensiv landen. Können Sie dazu etwas sagen? Was, was ist, wie erklärt man sich das?
2: Ne, es gibt ja auch genetische Komponenten, wo die äh, Immunantwort auf eine Viruserkrankung äh, eingeschränkt ist. Und äh, wenn man so eine genetische Komponente hat, äh, dann kann es aber bei, auch bei anderen Infektionskrankheiten dann so laufen, dass hier ein schwerer Verlauf ist. Ähm, also viele von diesen Patienten habe ich nicht gesehen, eigentlich niemand.
1: Wir hören immer wieder von den Milliarden Euro, die für Hilfsgelder und Corona-Maßnahmen ausgegeben werden. Was hat sich denn in den vergangenen zwei Jahren konkret im Bereich der Tiroler Intensivbettenkapazitäten getan?
2: Naja, das ist im Wesentlichen eigentlich stationär geblieben. Also an der Gesamtzahl hat sich nicht wirklich viel geändert in den letzten zwei Jahren. Was man versucht hat, ist durch Umverteilung, oder Umwidmung äh, der Betten im Akut, äh, in der Akutphase zusätzliche Ressourcen zu schaffen. Das heißt, man hat dann in der äh, kritischen Phase dann versucht, mehr Betten für die Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen und darauf zu wenden. Aber die Gesamtzahl hat sich nicht wirklich geändert. Das
1: sind Betten, die eben dann in anderen Bereichen ja wieder gefehlt haben. Warum wurde denn da nicht, ich meine, man hatte jetzt zwei Jahre Zeit, es wurde von Virologen vorausgesagt, was passieren wird, dass mehrere Wellen kommen werden. Und es ist auch alles so eingetreten, muss man dazu sagen. Also warum hat man denn dann nicht sich besser darauf vorbereitet, mehr Geld investiert?
2: Das ist eine Frage, die ich Ihnen jetzt nicht beantworten kann <lacht> auf die Schnelle.
1: Aber was Sie beantworten können, Sie sind ja auch für Ihre Station zuständig. Haben die Krankenhäuser da vielleicht auch zu wenig Druck auf die Regierung und Entscheidungsträger ausgeübt?
2: Naja, die, die, ähm, die Entscheidungen oder die... Die Maßnahmen, mehr Intensivstationen äh, zur Verfügung zu stellen, sind ja letztendlich äh, umfangreich und, und, und haben ein hohes Investment. Im Prinzip äh, ist das unterblieben. Das wäre etwas, was man sich äh, auf jeden Fall überlegen muss. Ne?
1: Ein Argument, das immer wieder gekommen ist, ist, ja, man kann zwar die Bettenanzahl erhöhen, aber dann fehlt trotzdem noch das medizinische Personal, allen voran das Pflegepersonal. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich so? Hätte man diese Personen nicht ähm, zusammenbekommen?
2: Naja, <lacht> sehen Sie, im Nachhinein ist man dann immer gescheit. Aber natürlich, wenn man vor zwei Jahren begonnen hätte, die Ressourcen zu erhöhen und Leute einzustellen, dann wäre man jetzt natürlich irgendwo anders im Sinne von Personal, wie man mit dem Personal aufgestellt ist. Man hat natürlich denke immer anfänglich gehofft, dass es die Welle kurz sein wird und dass man natürlich dann langfristig keine Ressourcen erhöhen muss. Die Entscheidung Ressourcen zu erhöhen ist natürlich eine, eine langfristige, die dann über mehrere Jahre Konsequenzen hat und da war man vielleicht einfach zurückhaltend. Sinnvoll ist es absolut. ich glaube, man muss sich für die Zukunft das überlegen, weil, ähm, Corona wird uns ja eigentlich nicht verlassen. Es wird immer gewisse Patientenkohorte geben, die ein Risiko hat für intensivmedizinische Behandlung. Und diese Patienten werden zusätzlich zu den Patienten, die wir sonst immer behandeln, ähm, Behandlung bedürfen und damit auch Ressourcen brauchen.
1: In Österreich wurden heute mehr als 30.000 neue Infektionen gemeldet. In Tirol waren es knapp 4.000. Tirol hat aber. Ähm eine der höchsten Inziden Inzidenzen in ganz Österreich, muss man an dieser Stelle dazu sagen. Dennoch, es gibt ja schon erste Länder in Europa, die den Begriff Endemie, also wenn es eine voraussagbare und eingeschränkte ähm, Virusbelastung ist, in den Mund nehmen. Man muss dazu sagen, dort sind auch fast 90 Prozent der über 12-Jährigen geimpft. So, wenn das aber jetzt in Österreich äh, all along auch so kommen würde, was würde denn das für die Intensivstationen bedeuten, wenn Corona endemisch eingestuft wird?
2: Ja, es wird sich genau in die Richtung entwickeln, die ich äh, <coughs> Ihnen vorher skizziert habe. Wir werden eine andauernde Belastung mit einer gewissen Anzahl von Corona-Patienten haben, zusätzlich zu den üblichen, das heißt wir werden wellenmäßig, saisonal bedingt vermutlich immer wieder Spitzen haben, wo wir mehr Betten für Corona-Patienten brauchen werden und das wird sich keiner kann über viele Jahre in die Zukunft sehen, Es wird dann denke ich mal mit der Zeit abnehmen, weil die Immunisierung der Bevölkerung insgesamt dadurch steigen wird und die schweren Verläufe dann hoffentlich weniger werden, aber letztendlich werden wir mit dieser Situation immer konfrontiert sein. Und dann müssen wir ja auch berücksichtigen, dass die Medizin ja nicht stehen geblieben ist, oder? In den letzten zwei Jahren hat es ja wahnsinnig viel Entwicklung gegeben. Neben der Impfung haben wir jetzt in der frühen Phase einsetzbare antivirale Medikamente, die die Virusverbreitung oder die Virusvermehrung hemmen können. Wir haben Antikörpertherapien, die wir einsetzen können in der Frühphase, um schwere Verläufe zu verhindern. Also man muss ja auch sagen, dass die Medizin sich ja so insofern deutlich verbessert hat, so wir, wenn wir früh ansetzen, ja auch verhindern können, dass viele Patienten oder viele Patienten davon daran hindern können, so schlecht zu werden, dass sie oft Intensiv müssen.
1: Halbwegs positive. Langzeitaussichten, wenn man es so nennen will. Herr Johannidis, ich danke Ihnen für das Gespräch und die Einblicke und wünsche weiterhin alles Gute. Sie kann es selber nicht tun, also vertritt der Landesumweltanwalt die Interessen der Natur vor dem Gesetz. Wie gut das funktioniert, er sagt es uns heute. Herzlich willkommen, Walter John.
0: Erstens mal einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Ja, es ist uns ein sehr großes Anliegen, auch einmal die Umweltanwaltschaft einer breiteren Öffentlichkeit auch in dieser Form zu erläutern. Ja, die Umweltanwaltschaft ganz kurz ist eine Einrichtung des Landes Tirol und ich möchte auch betonen, eine unabhängige Einrichtung des Landes Tirol. Wir sind ein kleines Expertenteam mit Sitz in Innsbruck und haben in dem Bezirk noch ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte. Weil ich betont habe, ja, unabhängig, wir sind seit circa neun Jahren weisungsfrei. Der Landtag hat beschlossen, dass der Umweltanwalt und äh, seine Bediensteten äh, in allen natur- und umweltrelevanten Verfahren die Parteistellung wahrnehmen sollten und zwar frei von irgendwelchen Einflüssen, frei von irgendwelchen politischen Willensbildungen. Ja, und das ist gut so.
1: Das ist, äh, auch, wäre ja auch die erste Frage gewesen. Sie mhm. haben in verschiedensten Behördenverfahren Parteistellung. Was bedeutet denn das konkret? Was kann denn die Landesumweltanwaltschaft bewirken? Sie können ja jetzt nicht hergehen und Projekte generell untersagen. Das liegt ja nicht in Ihrer Macht.
0: Sie sagen es richtigerweise, es wird aber immer noch verwechselt, auch bei zahlreichen Gemeinden. Man glaubt immer, der Umweltanwalt entscheidet über Behörden, äh, über Projektanträge. Dem ist nicht so. Wir sind Partei, wie die Gemeinde, wie Anrainer, wie eben andere äh, Personen und äh, Firmen, äh, entscheidend um Behörden und Gerichten in diesen Verwaltungsverfahren und der ganz zentrale Punkt ist wir haben ursprünglich bei der Gründung der Umweltanwaltschaft in den 90er Jahren ja da hat man auch von einem Naturanwalt gesprochen eine Parteistellung nach den Bestimmungen des Tiroler Naturschutzgesetzes aufgewiesen mittlerweile ist es sehr viel weiter wir haben in allen Verfahren wo es um Deponien geht sprich Abfallwirtschaftsgesetz oder auch wenn es um zentrale große Verfahren geht sprich vom Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und haben da die Interessen der Natur zu vertreten. Weil Sie mich fragen, ja, was kann der Umweltanwalt in dieser Funktion? Wir sind natürlich bei all diesen natur- und umweltaffinen Projektanträgen beteiligt, und zwar als Partei. Das sind im Jahr doch circa 1200 Verfahren. Und unser Anspruch ist, bei allen diesen 1200 Verfahren dabei zu sein. Und darum bedienen wir uns auch bei kleineren Verfahren vor den Bezirksverwaltungsbehörden dieser ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten. Auftragten, die ebenfalls mit Bescheid bestellt worden von der, äh, von der Tiroler Landesregierung und auch ebenfalls weisungsfrei sind.
1: Die Bandbreite an Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen, ist wirklich groß. Das reicht ja vom Heliskiing bis zur Lichtverschmutzung. Was Sie immer wieder be bearbeiten müssen, ist das Thema Deponien. Sie haben es schon angesprochen. Da gab es jetzt das Bemühen der Landesumweltreferentinnen, dass in einer Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes Parteien auch bei kleineren Deponien, also mit einem Schüttvolumen mhm. unter, ein, unter 100.000 Kubikmeter mhm. eine Parteistellung bekommen. Das haben Sie mhm. nämlich aktuell nicht. So, dieses Bemühen äh, ist ohne Erfolg geblieben, also das kommt jetzt nicht so. Wie bewerten Sie denn das?
0: Ja, äh, vielleicht grundsätzlich zur Ausgangslage. Diese Bodenaushubdepanien, ja, die nehmen zu äh, täglich. Äh, wir haben äh, ja, jede Woche neue Projektanträge am Tisch liegen. Wir haben derzeit äh, 300 dieser Bodenaushubdeponien und äh, die derzeitige Gesetzeslage stellt sich so dar, dass wenn man diese 300 bestehenden Bodenausdeponien hernimmt, äh, also die bereits Genehmigten. Da hat die jeweilig vom Vorhaben berührte Gemeinde nur in 37 äh, Verfahren Parteistellung gehabt. Das heißt, das ja, ist ein ganz, ganz ein kleiner Teil, das sind eben jene Deponien, die über 100.000 Kubikmeter fassen. Äh, natürlich äh, ist es aus meiner Sicht kaum vertretbar, dass äh, Gemeinden in deren äh, ja örtlichen, räumlichen Wirkungsbereich derartige Deponien zum Drang kommen, dass die da nicht mitreden können und auch Behördenverfahren eigentlich nicht gehört werden. Jetzt hat man versucht auf Landesseite ja, eine Regelung zu finden, dass diese Parteien, äh, Kreise erweitert werden, eben auf diese Gemeinden. Wir von der Umweltanwaltschaft haben immer schon gesagt, das über den Bund zu regeln, über ein Bundesgesetz zu regeln, ja, ist für uns nur der zweitbeste Weg. Ich vertrete einfach die Auffassung im Sinne eines gelöbten, gelebten Föderalismus sollte man im Bundesland Tirol selber schauen, wie man dieses Problem lösen könnte. Und da gäbe es aus meiner Sicht sehr wohl mehrere
1: Möglichkeiten. Also was sind denn so Möglichkeiten? Weil wenn, es gibt ja alle brauchen diese Aushubdeponien, ja. sind alle davon abhängig, weil ja. es natürlich für ja. Bauten jeglicher Art ja. gebraucht wird. Aber ja. keiner will sie natürlich vor der Haustür ja. haben. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz? Ja.
0: Fakt ist, wir brauchen derartige Bodenausrubdeponien. Fakt ist ebenso, die Wirtschaft ist jetzt nach der ersten Phase dieses ja, Coronavirus wieder voll angelaufen und das sind wir alle froh. Die Wirtschaft muss sich auch weiterentwickeln können und dazu gehören auch diese Bodenaushobdeponien. Also das ist auch Fakt für uns. Fakt ist nur, dass wir dies nicht über eine Bundesregelung ja, treffen sollten, dass die Gemeinden sich da auch mehr einbringen können, sondern wie ich schon erwähnt habe, im Landesbereich, und da gäbe es aus meiner Sicht zum Beispiel die Möglichkeit, aufgrund einer Sonderwidmung, also sprich Tiroler Raumordnungsgesetz, sich da eine Lösung auszuarbeiten, wie gesagt, der Bundeskanzleramt, der Verfassungsdienst hat sich mit dieser, Fassung, mit dieser Rechtsproblematik ja, weitestgehend schon abschließend beschäftigt und hat im Rahmen einer Expertise im Jahr 2021 klar festgestellt, dass die Länder sehr wohl über Landesrecht, sprich Tiroler Raumordnungsrecht in diesem Falle, solche Sonderflächenwidmungen andenken können. Ein zweiter Weg, der vielleicht viel schneller erreichbar wäre und auch eine Lösung herbeiführen könnte, wäre, dass wir einfach über, ich es jetzt einmal so, einen Raumordnungsplan, das gibt ebenfalls das Tiroler Raumordnungsgesetz vor, mit politischer Selbstbindung, klare Kriterien für solche Bodenaushubdeponien äh, ja festlegen. Ich würde zu diesen Kriterien zum Beispiel zählen äh, Nahbereich zu Siedlungsgebieten. Wie schaut die Zufahrtsstraße aus? Berücksichtigung öko ökologischer Interessen. Das heißt nicht in Schutzgebieten, nicht in Sonderschutzgebieten. Und natürlich, äh, man muss da ganz klar sagen, eine derartige Lösung hätte den Vorteil, dass man sehr schnell damit beginnen könnte. Und nicht zuletzt muss ich auch sagen, wir haben ja in Tirol sehr gute Behörden, muss ich sagen, die arbeiten rasch, gut, effizient und auch inhaltlich, muss ich sagen, gut nachvollziehbar. Und wir haben ja auch schon Entscheidungen von Bezirksverwaltungsbehörden, die äh, diese Prüfung insoweit, insofern auch auf den Bedarf natürlich äh, gemacht haben. Das heißt, nur um ein konkretes Beispiel zu sagen, äh, wird eine neue Bodenaushubdeponie beantragt und wir haben in der näheren Umgebung, ich rede jetzt mal von 10 km Umkreis, weitere bereits bestehende Bodenaushubdeponien, die noch entsprechend Kapazität zur Verfügung haben dann sind eben neue Deponien in diesem Raum nicht mehr zu genehmigen. Das
1: heißt, es wäre auch besser, Bestehende zu vergrößern, als irgendwo neue anzusiedeln?
0: Ja, ich, ich würde es einmal so sagen, wir haben vor 1990 weit mehr Hausmülldeponien gehabt als Gemeinden in Tirol, nämlich über 300. Und auch in den 90er Jahren hat man es seitens der Politik zusammengebracht, dass man gesagt hat, man will nicht in, an jedem Ort, an jedem Fleck eine derartige Hausmülldeponie abgesehen vom Gefahrenpotenzial für Wasser, für andere Umweltschutzgüter, sondern man will zentrale Entsorgungsbereiche. Hat das Toten auch zentral geregelt, hat fünf, sechs äh, neue große Deponien geschaffen, Geht auch, zielt auf ihre Frage äh, ab, kann man bestehende erweitern etc. Da werden natürlich jene anderen, die schon von solchen Deponien betroffen sind, keine Freude haben. Ich will nur damit sagen, man soll nicht mehr Deponien äh, äh, ja, mehr genehmigen, als man braucht. Also es hängt wirklich vom Bedarf ab.
1: Der Bedarf ist ein gutes Stichwort. Brauchen wir noch mehr Aushubdeponien und auch Mülldeponien in Tirol? Wissen Sie das? Haben Sie das erhoben?
0: Ja. Das kann man ganz dezidiert festhalten. Unsere Statistik und auch die Statistik der Abteilung Umweltschutz, Referat Apfelwirtschaft, weist darauf hin, wir haben bei den Bodenaushubdeponien, speziell bei den großen, noch Kapazitäten für die nächsten 10, 15 Jahren und es braucht keine zusätzlich. Auch wenn es für mich verständlich ist, dass jeder einzelne... Bauherr eine eigene Deponie gern hat, schon aus, ich sag's nur einmal, Wirtschaftlichkeitsgründen etc. Aber im, am Ende des Tages zählt auch, äh, wie viel Natur, wie viel Umwelt zerstöre ich dabei. Und man darf ja überhaupt nicht vergessen, Sie werden Sie auch mitbekommen, äh, die Beschwerden der Anrainer, Anrainerinnen nehmen zu, ja. äh, es ist Lärm, Dreck. Äh, man darf ja nicht vergessen, die Zufahrtsstraßen zu solchen Deponien führen oft Natürlich durch Wohngebiet, bei Schulen vorbei, bei Kindergärten vorbei, bei Pflegeeinrichtungen ist aus meiner Sicht in keinster Weise vertretbar. Und man sollte da schon auch die Bürger mit mehr mit einbinden und daher auch die zentrale Frage, welche Rolle spielt auch eine Gemeinde?
1: Herr John, wenn Sie jetzt sagen, es gibt eigentlich keinen Bedarf mehr, warum werden denn dann noch Deponien überhaupt genehmigt?
0: Ja, schauen Sie, aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage hat jeder einen Anspruch, einen derartigen Antrag einzubringen und in all jenen Bereichen, ich kann jetzt nur für jene Bereiche, wo wir auch im Rahmen des Naturschutzverfahrens Parteistellung haben, mitreden, in jenen Bereichen, wo ökologische Aspekte im Vordergrund stehen, werden wir auch jeweils immer Beschwerde einlegen und haben das bereits schon. Und da waren wir eigentlich zu 100 Prozent erfolgreich, bei all jenen Deponien, wo ökologische ja ich sage sogar Hotspots betroffen waren, hat uns dann die zweite Instanz, ein unabhängiges Gericht, nämlich das Landesverwaltungsgericht Tirol recht gegeben und diese Deponien konnten nicht errichtet werden. Aber ein großer Teil dieser Deponien werden nur nach Abfallwirtschaftsrecht äh, ja, abgewickelt, weil eben naturschutzrelevante Aspekte nicht von Bedeutung sind und in diesen Verfahren, wie wir schon gehört haben, haben wir die Gemeinden großteils keine Parteistellung und da gibt es auch keine öffentlichen Interessensabwägen. Daher Entscheidet dass die Behörde korrekterweise nur äh, den Antrag, äh, arbeitet diverse Fachthemen ab. Und ja, äh, wenn die Voraussetzungen vorliegen, haben natürlich äh, die Antragsteller auch einen Rechtsanspruch auf eine Genehmigung.
1: Herr John, welche Rolle spielen denn dann Bürgerinitiativen bei diesen Verfahren?
0: Ja. Äh, Bürgerinitiativen, speziell bei Großverfahren, wo sie auch eine gesetzliche Parteistellung wahrnehmen äh, können, sprich Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, ja, da haben sie eine ganz entscheidende Rolle. Sie können ja auch dann Rechtsmittel einbringen und in diesen Verfahren macht es Sinn, dass sich Bürger vor Ort einsetzen für ihren Lebensraum, äh, ja, für ihre nachkommenden Generationen und das ist äh, ein Mittel neben der Umweltanwaltschaft, aber auch neben den Umwelt-NGOs, um auch äh, Projekte, die einfach nicht mehr zukunftsfähig Fähig sind, auch entsprechend äh, zu behandeln.
1: Ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie. Wie geht es Ihnen denn in der Rolle des Landesumweltanwalts? Sie begegnen sicher ja oft dem Klischee, dass Sie mhm. der grüne Hippie sind, der sowieso jegliches Bauprojekt verhindern will. Mhm. Wie kommen Sie damit zurecht?
0: Ja, grundsätzlich, und da bin ich auch froh, hat sich dieses Bild natürlich aus den Anfängen in den 90er Jahren völlig verändert. Ich bin mittlerweile 20 Jahre in diesem Amt, bin viermal wiederbestellt worden und unser Ziel ist nicht Verhinderung von Projekten sein. Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft, und da spreche ich die Landwirtschaft, die Tourismuswirtschaft, Gewerbe, Industrie an, gemeinsam sinnvolle Projekte, sinnvolle Projekte für die Bürger im Land, für die Wirtschaft im Land umsetzen. Und wir sind da eigentlich tagtäglich bei Projektvorbesprechungen. Das ist uns ganz wichtig, dass wir Projekte mit dem Betreiber vorab, bevor sie überhaupt Behörden anhängig werden, diskutieren, äh, besprechen. Äh, und unser Ansatz ist äh, nicht verhindern von Projekten, sondern äh, in erster Linie Sensibilisierung der Bevölkerung, der Wirtschaftszweige für Natur- und Umweltaspekte. Und äh, wir haben ja mehrere Aufgabenbereiche in unserem Ressort. Das eine ist eben diese gesetzliche Parteistellung, die wir einfach Kraftgesetzes zu vertreten haben. Und das andere sind Projekte mit Wirtschaft, also wir haben zahlreiche Projekte mit der Tourismuswirtschaft, mit der Landwirtschaft, aber auch mit der Industrie und man kann es auch an der Statistik ablesen, 1200 Verfahren, wie ich äh, erwähnt habe. Und in circa 20, 25 Verfahren pro Jahr erheben wir das Rechtsmittel der Beschwerde, die dann zum Landesverwaltungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht gehen. Ja, in diesem Beispiel kann man schon sehen, wir sind eher ein konstruktiver Partner. Wir sehen uns als konstruktiven Partner der Wirtschaft und wir wollen ja im Sinne des Landes Tirol etwas weiterbringen. Und ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang schon das so zu sehen, Naturschutz, Umweltschutz ist ja kein Luxus. Luxus, Und ich will das in keinster Weise als Widerspruch zur Wirtschaft verstanden werden. Und ganz klar muss man auch sagen, was den Stellenwert Natur- und Umweltschutz anlangt, das zeigen ja auch Umfragen der Tiroler Tageszeitung, die Bevölkerung, aber auch speziell die Touristen und Touristinnen erwarten sie eine ja, intakte Natur, aber auch eine gepflegte Kulturlandschaft. Und nur wenn wir das alle zusammen und ich betone das zusammen weiter so entwickeln und dazu gehört natürlich auch, nicht nur Sicherung und Bewahrens, sondern auch Wiederherstellung von Sünden, die wir einfach alle zusammen zu verantworten haben. Und da muss ich sagen, auch die Landesregierung sehr positiv. Wir haben Renaturierungen im ganzen Land Tirol und das ist ein erster Schritt. Aber auch die Unternehmer muss man in dem Zusammenhang großteils loben, die auch immer wieder jetzt mehr vermerkt, Ja, das sehen wir ja alle täglich, in Nachhaltigkeitskonzepte investieren und das ist uns auch sehr wichtig.
1: Herr Schon, ich danke Ihnen für diese Ein- und Ausblicke. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse im Namen des gesamten Teams. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen und Nachhören und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.